0: 《浮士德与城后记》这一篇剧本是从英国摩格纳斯和沃尔特所译的卢纳查尔斯基的剧本三种中译出的。原书前面有译者们合传的导言，与本书所载韦赖静止的小传互有详略之处，着眼之点也颇不同。现在摘录一部分在这里，以供读者的参考。安纳托里·瓦西里耶维奇，于1876年生于波尔塔瓦省，他的父亲是一个地主。卢纳卡尔斯基族本是半贵族的大地主系统，曾经出过很多的志士者。他在基辅中受中学教育。然后到苏黎世大学去，在那里和许多俄国侨民以及阿芬纳留斯和阿克雪里罗德相遇，决定了未来的状态。从这时候起，他的光阴多废于瑞士、法兰西、意大利，有时则在俄罗斯。他原先便是一个布尔什维克，那就是说。他是属于俄罗斯社会民主党的马克思派的，这派在第二次及第三次会议占了多数。布尔斯威克这字虽变为政治上的名词，与原来的简单字义不同了。他是第一种马克思派报章《意义的撰述人，是一个属于特别一团的布尔斯威克。这团在本世纪初建设了马克思派的杂志《前进》，并且为此奔走。他同事中有波克罗夫斯基、波格丹诺夫及高尔基等，设讲演及学校课程。一般的说，是从事于革命的宣传工作的。他是莫斯科社会民主党结社的社员。被流放到弗洛格达，又由此逃往意大利，在瑞士，他是《火花》的遗像的编辑，直到一九零六年被门维克所封禁。一九一七年革命后，他终于回了俄罗斯。这一点事实即已表明，卢纳卡尔斯基的灵感的创生，他极通晓法兰西和意大利。他爱博学的中世纪的本乡，许多他的梦想便安放在中世纪上。同时，他的观点是绝对属于革命的俄国的，在思想中的极端现代主义也一样显著的不同，联系着半中世纪的城市，构成了现代莫斯科的影子。中世纪主义与乌托邦。在19世纪后的媒介物上相遇，即像无和有相的消息里，中世纪的郡自治战争，便在苏维埃俄罗斯名词里出现了。社会改进的浓厚的信仰，使卢纳卡尔斯基的作品着色，又在获益程度上。使他和他的伟大的革命的同时代人不同，勃洛克是无匹的可爱的抒情诗人，对于一个家人，就是俄罗斯或新信条，怀着西德尼式的热诚，有一切美，然而纤弱，恰如雪莱和他的伟大叶赛宁，对于不大分明的理想。更粗鲁而热情的叫喊，这理想在俄国的人们是能够看见，并且觉得其存在和有生活的力量的。杰米扬·别的内衣是通俗的讽刺家或者别一派，大家知道的艺术的左翼战线。这法兰西的新精神在做新颖的大胆的诗。这诗学的未来派和立体派，凡这些，有获伊意义说，是较纯粹的诗人，不甚切于实际的。卢纳卡尔斯基常常梦想建设，将人类建设的更好，虽然往往还是复固，所以从获伊意义说，他的艺术是平凡的。不及同时代人的高翔之超迈，因为他要建设，并不浮进经验主义者里面去。至于勃洛克和别雷，是经验主义者一流，高超而无所信仰的。卢纳卡尔斯基的文学的发展，大约可从1900年算起。他最先的印本是哲学的讲坛，他是著作极多的作家，他的36种书可成15巨册。早先的一本为《研求》，是从马克思主义者的观点出发的关于哲学的随笔集，讲到艺术和诗，包括、啊、梅特林克和科罗连科的评赞。在这些著作里，已经预示出他那极成熟的诗学了，诚实美学的基础、革命的侧影和文学的侧影，都可归于这一类。在这一群的短文中，包含对于知识阶级的攻击、争论，偶然也有别样的文字，如《资本主义下的文化》《假面中的理想》。科学、艺术及宗教，宗教、宗教史导言等，他往往对于宗教感到兴趣，置身于俄国现在的反宗教运动中。卢纳卡尔斯基又是音乐和戏剧的大威权，在他的戏剧里，尤其是在诗句，人感到里面明着未曾写出的伤痕。十二岁时候。他就写了《诱惑》，是一种未曾成熟的作品，讲一青年修道士有更大的理想，非教堂所能满足，魔鬼又以情欲，但那修道士和情欲去结婚时，则讲说社会主义。第二种剧本为《王的理发师》。是一篇淫尾的专制主义的挫败的故事，在监狱里写下来的。其次为《浮士德与城》，是俄国革命程序的预想，终在1916年改定。初稿则成于1908年，后作喜剧，总名《三个旅行者和他》麦。麦琪是1918年作。1919年就出了《闲人华西里》，即伊凡在天堂》。于是他试写历史剧《奥里弗·克伦威尔》和《托马斯·康派内拉》，然后又回到喜剧去。1921年成《宰相和铜匠》，即被解放的唐吉诃德》。后一种是1916年开手的。熊的婚仪则出现于1922年。就在这同一的英译本上，有作者的小序，更详细的说明着他之所以写这本《浮士德与城》的缘故和时期。无论哪一个读者，倘他知道歌德的伟大的《浮士德》，就不会不知道我的《浮士德与城》是被《浮士德》的第二部的场面所启发出来的，在那里，歌德的英雄寻到了一座自由的城。这天才的产儿和他的创造者之间的相互关系，那问题的解决在戏剧的形式上，一方面是一个天才。和他那种开明专制的倾向，别一方面则是德莫克拉西的，这观念影响了我，而引起我的工作。在一九零六年，我结构了这题材；一九零八年，在阿布鲁奇和因特罗达库地方的宜人的乡村中，费一个月光阴，我将剧本写完了。我搁置了很长久，至1916年，在特别优美的环境中，日内瓦湖的圣莱格这乡村里，我又做一次最后的修改。那重要的修改，即在竭力的裁剪。这剧本，英译者以为是俄国革命程序的预想，是的确的，但也是作者的。世界革命的程序的预想，浮士德死后，戏剧也收场了。然而，在实证美学的基础里，我们可以发现作者所预期于此后的一部分的情形：新的阶级或种族，大抵是发达于对于以前的支配者的反抗之中的，而且憎恶他们的文化。是成了习惯，所以文化发达的事实的步调，大概断断续续，在种种处所，在种种时代，人类开手建设起来，而已达到可能的程度，便轻于衰退，这并非因为遇到了客观的不可能，乃是主观的可能性受了害。然而。最为后来的世代，却和精神的发达及丰富的联想、评价原理的设定、历史的意义及感情的生长一同，愈加学着客观的来享受一切的艺术的。于是西雅片者的异语式的华丽而奇怪的印度人的茄蓝，压人的沉重的。失了繁腻的色彩的，埃及人的庙宇，希腊人的雅致，哥特克的法乐，文艺复兴期的暴风雨式的享乐性，在他都成为能理解有价值的东西。为什么呢？因为是新的人类的这完人，与人类的东西，什么都是无所关心的。将或种联想压倒，将别的联想加强，完人在自己的心里的深处唤起印度人和埃及人的情绪来，能够并无信仰而感动于孩子们的祷告，并不可恤；而欣然移情于亚细莱斯的破坏的愤怒，能够沉潜于浮士德的。无底的深的思想中，而以微笑凝跳着欢愉的笑剧和滑稽的喜歌剧，因为新的阶级及其文化并非突然从天而降，大抵是发达于对于旧支配者及其文化的反抗中，亦即发达于和旧者的对立中。所以新文化仍然有所承传，与旧文化也仍然有所择取，这可说明卢纳卡尔斯基当革命之初，仍要保存农民固有的美术，怕军人的泥靴踏烂了皇宫的地毯。在这里也使开辟新城而轻于专制的，但后来是悔悟了的。天才浮士德死于新人们的歌颂中的原因，这在英译者们的眼里，我想就被看成叫做复古的东西了。所以，他之主张则存文化的遗产，是因为我们继承着人的过去，以爱人类的未来的缘故。他之以为创业的雄主。胜于世纪末的颓唐人，是因为古人所创的事业中，即含有后来的新兴阶级皆可以择取的遗产，而颓唐人则自置于人间之上，自放于人间之外，于当时及后世都无益处的缘故。但自然也有破坏。这是为了未来的新的建设，新的建设的理想是一切严动的南针。倘没有这而言破坏，便如未来派，不过是破坏的同路人；而言保存，则全然是旧社会的维持者。卢纳卡尔斯基的文字，在中国翻译要算比较的多的了。艺术论之外，有艺术之社会的基础，有文艺与批评，有霍善斯坦因论等，其中所说可做含在这《浮士德》与《城》里的思想的印证之处，是随时可以得到的。编者， 1930年6月，上海。